0: En la historia del mundo, Diana Uribe nos habla de...
1: Es el mundo del eurocentrismo por excelencia, es decir, el contexto histórico es el florecimiento de la civilización europea.
0: Historia del mundo con Diana Uribe. Caracol Radio, más compañía.
1: Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, de lunes a viernes, o escribir a info arroba casa de la punto com, info arroba casa de la punto com o mirar la página web casadelahistoria.com. Hoy vamos a continuar viendo el mundo en el que estalla la Primera Guerra Mundial hasta que estalle, hasta el momento en que realmente se vuelva un conflicto enorme. de esta historia que vamos a contar está en la Viena de los Valses de Strauss está en París está en Budapest, Hungría porque es la otra parte del Imperio Austrohúngaro está en Rumania, en Bucarest porque es donde empieza Oriente son estas ciudades de la Europa donde empieza el escenario del drama que va a desembocar en, un, en la primera de las hecatombes del siglo XX. Es un mundo, el mundo de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, es un mundo lleno de contrastes, es el mundo del eurocentrismo por excelencia, es decir, el contexto histórico es el florecimiento de la civilización europea ...contemplándose a sí misma y maravillada de su arte, de su ciencia, de su literatura, de su música, de su ballet... ...de todo cuanto producía, embelesada en su propia contemplación, la Europa de esta época, es el mundo del colonialismo, es decir... Es el mundo donde las potencias se están repartiendo, los pueblos de África, los pueblos de Indochina y los pueblos del Medio Oriente, es el mundo de los imperios, imperios que llevaban mucho tiempo, el imperio Austrohúngaro protagonista absoluto de nuestra historia empezó en la época en que Juana la Loca y Felipe el Hermoso, es decir, la hija de Fernando e Isabel la Católica en España, con los hijo, con el hijo de los Augsburgo, Felipe el Hermoso, se van a casar en esta dramática historia de amor y dolor, y van a tener un hijo que se va a llamar Carlos V en España, y Carlos I, ese tipo va a unificar las dos coronas, la corona austríaca y la corona española, en el imperio en donde se decía que no se ocultaba el sol. Ese personaje, Carlos V o Carlos I, según los, los lugares donde estaba, cuando él va a morir, su imperio es tan grande tan grande, pues no se ocultaba el sol porque es que iba, como en la época en que del descubrimiento de América y todo eso pues entonces eso iba desde América hasta Filipinas y atravesaba toda Europa, así que en todas partes estaba de día en algún momento, por eso no se ocultaba el sol cuando Carlos V muere el imperio se va a partir porque es muy grande, Felipe II va a hacer que la parte española se convierta en la potencia de la época y por el otro lado queda la casa de los Augsburgo. la casa de los Augsburgo va a crecer hasta convertirse en un imperio colosal y en la última etapa va a juntarse con los húngaros en una monarquía doble que llamaban biarquía porque era una doble monarquía que era el imperio austrohúngaro es decir viena y budapest budapest Sí, este gran imperio gobernó durante seis siglos el centro de Europa y fue el, digamos, el eje de poder más impresionante que se movió en lo que es la Europa Central y ahí pertenecían los Balcanes, estaban incluidos dentro de este imperio. Este imperio se extendió sobre los Balcanes, era un imperio católico. En este imperio estaban contenidos los checos, eslovacos, estaban contenidos los desaparecidos polacos que habrían de ser repartidos entre Austria, Prusa y Rusia durante la época de Catalina la Grande. ...en este imperio estaban los pueblos eslavos... ...sometidos a un yugo grandísimo... ...que era todo el poder de los austrohúngaros... ...y los húngaros, porque como eran parte de la biarquía ...tenían una condición preferencial... ...frente a todos los demás pueblos eslavos... ...se sentían sometidos por ambos... ...de aquí, en este imperio van a estar metidos los serbios siendo los serbios, y de aquí van a salir el nacionalismo serbio, los serbios son, eh, tienen una influencia rusa poderosísima, poderosísima, pero tienen en Austria y Hungría un enemigo fatal para sus pretensiones de ser una nación, son ortodoxos, son eslavos y están afiliados profundamente a los rusos. Entonces aquí, digamos, en el punto de Serbia lindan estos dos imperios, el imperio zarista y el imperio austrohúngaro. Por el otro lado está el imperio turco-otomano, que como habíamos visto durante la serie de Egipto, había llegado al poder en 1453, cuando los turcos-otomanos se tomaron Constantinopla. Cuando entonces sí cayó la Roma de Oriente, la rebautizaron Estambul y van a empezar a expandirse sobre lo que fue Bizancio, sobre lo que fue el Islam árabe y todos los pueblos del Medio Oriente van a quedar contenidos bajo este imperio. Este imperio tiene sus límites en Europa, es un imperio oriental asiático pero es euroasiático, entonces en los Balcanes nos colindan los dos imperios el imperio austrohúngaro que nos ocupa la parte de Yugoslavia que corresponde a Croacia y Eslovenia, con el imperio otomano que es la parte que corresponde a lo que es Bosnia-Herzegovina y a lo que es Albania. Es decir, están en el mismo patio de la misma casa los dos imperios enfrentándose y Serbia tiene la profunda influencia rusa. Así que los Balcanes van a ser como la especie de ajedrez, donde los tres imperios se tocan las narices. Entonces, están esos imperios, pero el imperio turco-otomano ya lleva mucho tiempo para el siglo XIX, y ese imperio está haciendo agua hace, hace rato, por eso lo llamaban el anciano enfermo de Europa. Entonces el Imperio Turco otomano tenía las rebeliones árabes que vimos en la época de Lawrence, tenía una rebelión interior de los jóvenes turcos y estaba estaba ya muy deteriorado y el Imperio austrohúngaro Va a estar en manos de Francisco de Francisco José, que habíamos visto la vez pasada como nublado por las tragedias, por, la, por el asesinato de su esposa Cici, por el suicidio de su hijo, por una época que ya no comprende, está huérfano de una cabeza que realmente enfrente las transformaciones que están sucediendo en ese momento en el mundo, en Europa y en su propio imperio. Estos dos imperios van a estar, que habían sido enemigos durante siglos y que habían protagonizado en cantidad de guerras a lo largo de la historia moderna europea. Ahora en este conflicto, en el futuro conflicto que se van a formar, van a estar del mismo bando, porque son los dos imperios que quieren preservarse durante los cataclismos que van a tener de ahí en adelante. Entonces nuestro escenario gira alrededor de Viena. Viena en ese momento es, el es uno de los corazones de la civilización porque en Viena es donde se está dando el pensamiento de Freud. En Viena es donde se está dando la filosofía de Wittgenstein, los juegos del lenguaje y el positivismo En Viena es donde se están dando grandes transformaciones Y Viena va a ser la de los valses de Strauss que estábamos escuchando Viena va a ser una capital brillante, resplandeciente, llena de bailes, llenos de salones Entonces, esta época tiene un gran esplendor tiene un esplendor impresionante porque son todos estos bailes todos estos salones maravillosos donde bailaban estas mujeres con esos soldados llenos de charreteras y de brillantes armaduras, de brillantes eh, penachos y eh, muy glamurosos, muy elegantes entonces está esa viena esplendorosa pletórica de sofisticación y de elegancia la viena de comienzos del siglo la viena del fin del imperio. Está la maravillosa París de la llamada Belle Époque, es la París donde se acaba de construir la Torre Eiffel, es la París donde se van a dar cita los pintores, los impresionistas, Monet, lo, eh, todos los grandes impresionistas. Y es también donde, se, donde va a estar Toulouse-Lautrec Y es donde ahí se van a generar eh, círculos artísticos muy, muy importantes Y estos círculos artísticos van a ser fundamentales en nuestro relato Entonces, es una época de total esplendor y de magia Es una época en la que se van a dar cita los grandes, grandes, grandes Porque es la época de Cézanne Es toda la época de, de todos los grandes de cisly Sí, de todos los grandes impresionistas y también en la época en que está surgiendo el cubismo, con Picasso y con Braque, de otra tendencia. Los movimientos de las fieras, los faube, es una creatividad artística impresionante, París era una fiesta, es el tiempo de Montmartre, es el tiempo de la Madeleine, de los grandes bulevares, es como la época dorada de París, y París es el corazón de la Belle Époque, y es esa París de la Belle Époque donde va narrando Marcel Proust en busca del tiempo perdido, una prodigiosa obra en donde se relata una extraña bulia, una, una increíble sensación de decadencia como si hubiera llegado a un estancamiento a los tiempos del mayor esplendor. Entonces, ese es el país de los impresionistas y es el país de toda esa época, esplendoroso y fantástico, lleno de brillo rutilante y maravilloso, con su Torre Eiffel y todo lo que estaba pasando en ese momento. Es el Londres de la era victoriana y de la revolución industrial, la potencia más importante del siglo XX, porque siempre hemos dicho que el día que murió Victoria... De cuatro, Uno de cada cuatro habitantes del planeta Tierra era súbdito de la Reina Victoria, porque fue la era de la gran expansión del Imperio, de la, del imperio Británico. Entonces, el París esplendoroso y el Londres de la Revolución Industrial son en este momento ejes de poder. También Budapest porque forma parte del imperio, también Bucarest de Rumania, porque Bucarest es el momento en que une oriente con occidente y de ahí arrancaba el famoso expreso oriente, donde de Agatha Christie centraría algunas de sus novelas, El crimen en el Expreso Oriente, más adelante con, con su inspector Poirot, era salía de Rumania de Bucarest. Entonces, hay una Europa esplendorosa. Una Europa llena de optimismo, una Europa profundamente influenciada por la teoría de la evolución, que cree no solamente en el progreso ilimitado y creciente como la forma más eh, poderosa de organización humana, sino que cree además que la guerra es la política por otros medios, porque el darwinismo de las especies que sobreviven tragándose las unas a las otras, trasladado a la política, justifica la guerra en nombre de cualquier causa, de muchas causas, como una forma de, de, de trasladar a otro terreno la política, y es una época en que se glorifica la violencia como partera de la historia también. Entonces, esta es una época donde las grandes ideas se están eh, gestando en Europa, y esas ideas van en diferentes direcciones. Entonces, hay una, una época de la ciencia, esta es una época de grandes inventos, es la época del ferrocarril. La, los, avances cultural, los avances científicos de esta época son muy importantes porque van a determinar el curso de las dos guerras. Es el tiempo del ferrocarril, del transiberiano que unió a Rusia, a la inmensa Rusia zarista, la obra más importante, la obra faraónica de los rusos es el Transiberiano. en la época del expreso oriente, en la época del telégrafo, de la electricidad del incipiente automóvil, en la famosa París de la Belle Époque, los hermanos Lumière hicieron una presentación de una imagen en movimiento que era una locomotora, la gente salió despavorida, ante semejante visión tan aterradora se estrenaba el cinematógrafo y cuando les preguntaron que si eso se podía utilizar con fines comerciales dijeron que no, que era un entretenimiento de interés científico pero que no tenía ningún futuro en el mundo comercial el cinematógrafo. El cinematógrafo acabaría con los grandes sombreros de plumas porque no se puede ir a cine con un sombrero de esos. Era el tiempo en que la ciencia asombraba cotidianamente a las personas y se creía que la ciencia podría resolverlo todo. Y también era el tiempo de los románticos que sospechaban de tanta alegría y de tanto alborozo con el desarrollo científico de la razón y de la revolución industrial y velaban por las fuerzas de los nacionalismos, por las brujas y los fantasmas ocultos y ya extintos con la época de la electricidad. Todas estas cosas estaban sucediendo simultáneamente.
0: Es hora que puedas grabar desde cualquier televisor de tu casa DirecTV presenta la hora en Caracol Radio
1: En Caracol Radio Son las 11 de la mañana
0: Y 32 minutos Con DirecTV puedes detener el programa que estás viendo en la sala, irte al cuarto y seguir viéndolo allí. Sí, claro, ¿cómo no? <risa> y lo que te predicen en el medio te lo cuentan. <risa> Pones en pausa lo que estás viendo en el televisor de la sala y continúas viéndolo en el del cuarto, en el mismo punto donde lo dejaste. ¿Y a dónde llamo? Compra ya y recibe dos meses gratis de programación. Llama gratis desde tu celular, numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Aplica para clientes nuevos que afillen el pago mensual a débito automático y adquieran el servicio entre el 12 de septiembre y el 30 de noviembre de 2014. Condiciones y restricciones en directv.com.co. Maciza, tableros de madera. Maciza, tu mundo, tu estilo, presenta Última Hora, Deportiva Caracol. Minuto 32 del primer tiempo en el clásico del fútbol de Inglaterra, el Manchester United, sin la presencia del colombiano Radamel Falcao García, está empatando 0 por 0 con el líder Chelsea que dirige José Mourinho.
1: La golfista María José Uribe finalizó el torneo Blue Bay Figurando en la undécima posición Y entregando una tarjeta de 209 golpes 7 bajo el par del campo Así se refirió la santanderiana.
0: Una ronda pues bastante positiva La verdad, un día muy parecido a los otros Mucha lluvia Nos cancelaron, nos sacaron del campo Suspendieron un tiempo, después volvimos al campo Corrimos para terminar mi grupo Afortunadamente alcanzamos a terminar El último hoyo lo juguemos a oscuras Completamente, pero positivo En general, igual hasta este momento, hoy empatada de 11, un torneo bastante positivo. Pues se quedaron algunas oportunidades allá. Es la suerte de las salidas y de las que tuvimos que jugar en ese clima, desafortunadamente. Pero con muchísima confianza para la próxima semana. Y eh, mi juego está en muy buenas condiciones ahorita. Pues ya me queda solamente una semana en la gira asiática para aprovecharla.
1: El próximo certamen de la colombiana será el Fubon PGA que se disputará este fin de semana en Taiwán.
0: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba Caracol Donde tú construyes un escritorio, un niño construye un futuro. Donde construyes una mesa, una pareja construye su familia Porque cada vez que construyes un mueble, otros empiezan
1: a construir sus propias historias Elige Maciza, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos Sorprende siempre con su gran variedad de diseños para darte a ti los mejores materiales siempre
0: Tableros de madera Maciza, tu mundo, tu estilo Encuentra Maciza en los placacentros o distribuidores autorizados Oiga, ¿usted sabe que es bueno para
1: tos? Para esa tos, mijito, dejar de fumar. Ahí este... Porque tú tienes tu espacio, de los demás, No a
0: los que amas, el humo es solo tuyo. Un mensaje de Caracol Social. Con Bancolombia App, puedes hacer transferencias entre celulares a cuentas no inscritas. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio...
1: Son las 11 de la mañana
0: y 35 minutos. Que Para Don Pedro es su tienda, para Jacinto y José es su club social, para el más chico del barrio, el paraíso de los dulces, y para Doña Amparo es Bancolombia, porque en los más de tres corresponsales bancarios Bancolombia a la mano, puedes pagar facturas, consignar y retirar. Todos vemos la vida diferente, nosotros queremos que la veas fácil. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Visita superintendencia financiera de Colombia.
1: Tiempo en que los suecos se van en tales cantidades que la gente que quedó no era suficiente para seguir poblando una nación sueca y decidieron que todos los adolescentes que se encontraran por el camino se tenían que meter un establo a tener niños porque la cosa era de afán, ahí fue que se liberaron los suecos y ya cuando lograron la población estable no había necesidad de ponerse con bobadas después de que ya habían hecho toda la diligencia Hoy por hoy siguen siendo poquitos. Es la época en que esa gran, gigantesca migración europea va a dar impulso a dos naciones, la nación norteamericana y la australiana. Entonces las cosas en Europa debían estar mal para mucha gente cuando tantísimos millones de europeos abandonaron el continente por hambre. El mismo continente de la Viena de Wittgenstein y del París de Cezanne y de Monet. Ese mismo continente del Londres victoriano va a ser abandonado en gigantescas proporciones por irlandeses que están huyendo de la una de la patata, esta va a ser abandonado por una cantidad de gente que no puede comer en Europa, esta es la otra cara, esta es la época de los de arriba y los de abajo y las clases sociales están diferenciadas de una manera irredimible y tajante. Esta es la otra cara de la moneda de esa Europa esplendorosa que se tiene que desocupar porque la gente no puede sencillamente comer allá, en la famosa Inglaterra victoriana. Los niños están atravesando la situación de miseria más aterradora que es lo que va a narrar Dickens en novelas como Oliver Twist. Metidos en orfanatos, los niños son considerados adultos pequeños... No existe el concepto de infancia y son considerados propiedad de sus padres, así que el maltrato infantil está a la orden del día y el trabajo de los niños encadenados a las fábricas de la revolución industrial hace que si empiezan a trabajar a los cinco años, a los 19 ya sean desechos inservibles y deformados por el trabajo forzado de toda su infancia perdida alimentando las canteras del mundo de la revolución industrial. Entonces, esto tiene un costo humano enorme, gigantesco. Entonces, mucha gente la está pasando muy mal. Y esto es lo que nos señala Víctor Hugo en Los Miserables. Nos muestra cómo en este país maravilloso hay muchísima gente en unas condiciones terribles. Precisamente, Los Miserables, que es lo que va a mostrar Víctor Hugo. Entonces... Muchas fuerzas se van a desatar porque es un mundo de contrastes, cualquiera diría que el progreso se ensoñoreaba por las calles de Europa, pero realmente eran pocos los que lo podían disfrutar, épocas de grandes adelantos para pocos y de muchísima miseria para muchos, entonces hay de todos estos contrastes van saliendo una serie de flechas, de vectores que se van a ir acumulando hasta llegar a producir un estallido, eh, digamos, intangible en un principio, pero también muy concreto, porque es que son muchas las contradicciones que se van a desatar en este mundo tan complejo y paradójico en donde va a surgir la Primera Guerra Mundial. De los contrastes tan absolutamente aterradores entre pobres y ricos va a surgir el socialismo como una fuerza que intenta buscar... Una, un punto de equilibrio entre la, el, el mundo de los trabajadores. Jornadas laborales de 14 y 16 horas. Se están trabajando en las fábricas, no existen los festivos, no existen los fines de semana, no existen los seguros de enfermedad, no existen no, las vacaciones pagadas, eso que era. La gente trabajaba 7 días a la semana, 16 horas diarias, y cuando ya no podía trabajar más, se moría en la calle, con los, los pulmones totalmente envenenados, porque no existía la seguridad industrial ni la seguridad médica de ninguna manera. Las condiciones tan miserables, los hijos de los trabajadores heredaban las deudas de sus padres y muchas veces los primeros cinco años de su trabajo eran gratuitos porque eran pagando una deuda que el padre durante su vida no alcanzó a pagar con su trabajo, con la miseria que ganaba por su trabajo esas condiciones tan supremamente terribles e inequitativas frente a los gigantescos excedentes económicos que se generaban a partir de un trabajo tan eh, sufrido es lo que va a producir el socialismo como una corriente histórica y es lo que va a ser, eh, digamos, analizado por Marx dentro de, dentro de su, todo su estudio de lo que hace que es el capitalismo Marx también, como todos los pensadores de esa época está influenciado por la teoría de la evolución de Darwin y todos hablan de una idea de progreso y de evolución de la sociedad solamente que cada uno tiene una idea distinta de qué significa eso hay una fuerza que se desata que es el socialismo y el socialismo va más allá de los estados nacionales porque considera que la gente se divide no en, en estados nacionales sino en clases sociales y que finalmente si la gente es rica o la gente es pobre es lo que determina su, su vida en la tierra y no de qué nación sea. Por eso en Roma cuando alguien no tenía más que sus hijos como propiedad a los hijos en Roma se les llamaba prole en latín, y era su única propiedad, quería decir aquello que des estaban desposeídos de cualquier cosa. Los que no tienen sino sus hijos como propiedad, con lo que se consideraba propiedad, porque todavía no existía la idea de los derechos del niño, ni el niño como individuo ni nada, se le llamaba proletariado. Marx va a hablar de un proletariado refiriéndose a toda esta masa de gente que trabaja en unas condiciones terribles y vende su fuerza de trabajo, y va a hablar de la burguesía como el, el grupo de, 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 de empresarios que van a tomar a usufructuar y hacerse ricos a partir de este trabajo. Esa es una corriente. Esta corriente desconoce los, las naciones como realidades históricas porque considera que la pobreza no discrimina a nación. Pero, por el otro lado, vienen los estados nacionales. La fuerza del nacionalismo es otra flecha que sale en otra dirección, y que es completamente contraria, porque resulta que la gente sí quiere ser alemana, y la gente sí quiere ser italiana, y la unificación de Italia nos produce un montón de problemas, porque Italia nunca se puede unificar, porque no podía, al tener los estados pontificios allá... Desde los tiempos en que Carlos Magno hizo el trato, cuando salvó al papado del ataque de los Lombardos. Y dijo, yo tomo la... yo lo salvo, pero entonces... Eh... Me reconocen a mí como emperador, yo lo reconozco a usted como papa y le doy los estados pontificios, es decir, un reino de la tierra para los, pa para los papas. Desde ahí, el poder de los papas y el poder de los reyes o de los emperadores siempre eh, rezaron a Italia en las guerras que llamaban entre los gobelinos y los güelfos, Así que cuando se unifica Italia, empiezan a enfrentar estos problemas que nunca les, les habían permitido ser un estado nacional. Se vuelve en un país que se llama Italia, y en los estados pontificios al interior de Italia se van a considerar una especie de estados prisioneros, y aquí va a haber un problema con el papado muy serio, que solo se va a resolver hasta las posprimerías de la Segunda Guerra Mundial durante la época del fascismo, entonces Italia se unifica y la gente quiere ser italiana. Y al unificarse a Italia va a querer que no solamente el mapa sea italiano, sino los pedazos de Austria que correspondían a poblaciones italianas, porque están mezclados estos dos imperios. Alemania quiere ser alemana ¿Quiere ser una gran Alemania o quiere ser una pequeña Alemania? La gran Alemania abarcaría todos los territorios germanos Que están dispersos por toda la Europa Porque eran una cantidad de tribus La pequeña Alemania es un concepto de nación Dentro de la gente que está contenida en una misma área y que es germana Sí, porque además en los austriacos también son germanos Y hay enclaves germanos por todas partes En este mapa hay mucha gente eslava y hay mucha gente germana... Y todo el mundo quiere una nación... Una nación de los eslavos... Y una nación de los de los germanos... A la nación de los eslavos la vamos a llamar... Pan-eslavismo... Y a la nación de los germanos... La vamos a llamar pan-germanismo... Porque pan significa del griego... Todo-totalidad... La totalidad de los eslavos... Pan-eslavismo... La totalidad de los hermanos, Pan-germanismo... Entonces... Los eslavos quieren ser naciones... Pero son todos los mismos eslavos de una antigua migración que llegó de las planicies de la Rusia central en el siglo VI y pobló la península de los Balcanes, donde antes quedaban vestigios pedacitos del antiguo imperio romano, que es lo que reclama Italia. Entonces, hay una fuerza de nacionalismos, Serbia quiere ser una nación, y quiere ser la gran Serbia, por el reino que una vez tuvo, en la época antes de que los turcos otomanos la aplastaran como nación, ellos fueron dos semanas un reino, cada uno de los pueblos de los Balcanes fue un reino dos semanas, y cada uno reclama el tiempo, estos fueron en el siglo XII, un pueblo importante, y luego los turcos los aniquilaron, en la batalla de los Mirlos en Kosovo y de ahí en adelante hay un imaginario histórico de la recuperación de un tiempo perdido. También surge la Gran Bulgaria para lo mismo. Entonces, como es decir, para crear un Estado nacional que sea la Gran Bulgaria que recorre las dos semanas en que Bulgaria fue un reino importante. Estos son parte del Imperio otomano, los búlgaros. Así que va a haber una serie de guerras en los Balcanes por expulsar a los turcos, que ya estaban en decadencia, y por organizarse en estados nacionales una vez que se expulsen a los turcos. Por eso va a haber entre, mil ocho, entre 1912, y 1911, 1912 y 1913, tres guerras en los Balcanes, antes de que estalle la grandota por ahí, por los Balcanes, que es el agujero que se va a tragar a toda Europa. Por eso decía Churchill, si llega a estallar un problema europeo de grandes proporciones, seguramente será por un maldito problema en los Balcanes. Y decía Bismarck que los Balcanes no valían los huesos de un granadero prusiano, pero los Balcanes... La van, a, van a ser el detonante de todo el conflicto. Entonces, hay fuerzas nacionales de estados que están apareciendo recientemente. Los estados nacionales europeos se habían formado en la época en que España, Inglaterra, Francia y Portugal se habían convertido en estados nacionales en el siglo XV. Y hasta ahí no habíamos quedado más o menos de ese tamaño, pero en el siglo XIX aparecen otros estados nacionales, Serbia, Italia y Alemania. La aparición de los estados nacionales hace que la fuerza del nacionalismo sacuda a los Balcanes porque los checos quieren existir, porque los polacos quieren volver a ser de nuevo un Estado y esa, ese anhelo histórico de recuperar el, el pueblo perdido por una repartición entre Austria, Prusia y Rusia es lo que llevaba a Chopin a componer la polonesa. En esta época, por eso es que las danzas húngaras o las danzas rumanas o la polonesa tienen una importancia capital porque hay fuerzas nacionales. Entonces, Contrario a lo que dicen los socialistas, que no importa el Estado Nacional, sino la clase social a la que se pertenezca, los Estados Nacionales sí son fuerzas, que se agitan en forma de rebeliones terribles y cataclísmicas, y que van a llevar a los enfrentamientos más grandes. Entonces, hasta ahora vamos en los imperios, que son Austria-Hungría, y los otomanos, y el Imperio Zarista que está empezando a decaer después de siglos y siglos de expansión. Esos son los imperios. Otra fuerza que es, hoy, que es el socialismo, por los contrastes tan absolutamente desgarradores entre los de arriba y los de abajo, y un mundo cada vez más floreciente, cada vez más esplendoroso y cada vez más excluyente, donde más maravillas había para menos cantidad de personas, entonces eso es lo que va a llevar, eh, digamos, un estallido soterrado, porque el esplendor de Europa está montado sobre unas bases peligrosísimas que corroen sus estructuras, en la medida en que cada vez entre más esplendorosa se hace más excluyente para más gente, entonces es la, la otra fuerza es la del socialismo. La otra fuerza es la de los nacionalismos, que quiere que un montón de pueblos sometidos durante más de seis siglos a un imperio centralizado como el austrohúngaro, les den ahora los chances de convertirse en estados nacionales. Esas son unas. Estas fuerzas se van a ir conjugando hasta de desarrollar un escenario fatal, y este es el proceso que estamos construyendo en el camino hacia la mismo. Estas fuerzas se están conjugando y se van a complicar. Entonces Italia, en su unificación, entra en contradicción con los estados pontificios. Y ese problema se nos va a complicar después y empieza a reclamar territorios del Imperio Austrohúngaro, que en un momento dado tiene, cree tener la posibilidad de adquirir. Está el mundo de los paneslavos, o sea, de todo la del imaginario de una gran nación eslava que tiene como faro, ...a la Santa Madre Rusia... ...porque la Santa Madre Rusia... ...es la fuerza gravitacional del proyecto paneslavo... ...los rusos... ...después de siglos de expansión... ...después de siglos y siglos de crecimiento... ...también en condiciones muy miserables... ...porque crecen los ares en los grandes salones... ...baila a Ana Karenina... Eh, con, eh, sí, ...con los grandes príncipes... ...sí, pero... Es la época de las novelas también, es una literatura, es la locura furiosa porque es que esta es la época de Tolstoy, de Dostoyevsky, de Turqueniev, es la época de Gogol, es la época de Nabokov, es la época de Shekov y ellos serán los cronistas más desgarrados, sensibles, humanos, tiernos y maravillosos, y a la vez eh, eh, expectantes de la osambarilla del alma rusa, como en el caso de Dostoyevsky, para contarnos cómo es el mundo de los rusos. Entonces, el mundo de los rusos estuvo en plena expansión hasta Nicolás II. Antes de él, Nicolás I, Alejandro II y Alejandro I eran unos duros, pero Nicolás no. Nicolás va a enfrentar una guerra desgarradora con Japón, en la que Japón le destruye toda la armada y lo debilita extremadamente como imperio. Entonces, frente al nacimiento de los estados nacionales alemanes e italianos... El equilibrio mundial va a verse roto, el equilibrio europeo en ese momento se va a ver roto porque hay nuevas fuerzas y nuevos centros de poder. Así que para conjurar esas nuevas fuerzas y esos nuevos centros de poder se va a establecer un sistema de alianzas como bloques para poder enfrentar los nuevos cambios y los nuevos centros de poder que están gravitando en Europa. De esa manera Francia se va a unir con Rusia... ...con esta de Nicolás... ...y se va a unir con Inglaterra... ...Francia e Inglaterra... ...que se habían matado durante siglos... ...y que habían atravesado todas las formas de odio... ...y que han sido archenemigas... ...ahora van a volverse aliadas... ...de una manera tan encantadora... ...tan sutil y tan chusca... ...que esto se va a llamar la Entente Cordiale... ...porque esto era dentro de la mayor cordialidad... ...entonces... Ellos se van a volver una alianza con Rusia. ¿Eso qué quiere decir? Las alianzas a nivel de los países y a nivel de las potencias son exactamente lo mismo que a nivel de las pandillas. Lo que, el, lo que es con él es conmigo. ¿Sí me entiende? Entonces lo que pasa es que a nivel geopolítico esto queda más elegante y más glamuroso. Es lo mismo. Entonces si usted se mete con uno de esos países, los otros dos tienen que atacar necesariamente porque eso significa una alianza militar, que se ataque en bloque. Esto hace que Austria-Hungría se alíe con Alemania, porque incluso también porque son germanos, porque tiene proyectos comunes, no va y sea. De todas maneras se necesita una alianza ahí, vete tú a saber. Italia tiene una posición bastante ambigua en este sistema de alianzas. Italia en las dos guerras mundiales va a cambiar de bando en la mitad y la van a clavar entre ambos siempre. Entonces, tenemos una cantidad de vectores que se van juntando. Los imperios, el austrohúngaro, el imperio otomano y el rival del austrohúngaro y del otomano, que son los rusos. El socialismo, como una fuerza que está, eh, digamos, creando una agitación a nivel de toda esta Europa excluida de, la, de los grandes esplendores. Los nacionalismos, que son fuerzas de inconformidad profunda con la, el yugo. ...de los imperios que durante más de seis siglos han sometido a las naciones eslavas. El, y también dentro del nacionalismo está la unificación alemana y está la unificación italiana. Las potencias que en el caso de Francia y de Inglaterra están por tomarse el mundo... Están en un proceso de expansión y los procesos de expansión es que son grandes cantidades de guerras, grandes cantidades de alianzas, grandes cantidades de maniobras. Entonces, que a eso es a lo que llamamos el gran juego. Eso fue lo que dijimos durante toda la época en que estábamos hablando de la sinuosa y difícil posición de Egipto dentro del gran juego y de, y de todo lo que Mehmet Ali alcanzó a aprender para tratar de hacer su Egipto. Entonces, ellos están por expandirse, como la expansión, el colonialismo se hace sobre la base de las guerras, y la expansión se hace sobre la base de las guerras, todo el mundo cree que la violencia es la parte de la historia por pues la teoría de la evolución de que solamente los más fuertes sobreviven y se tragan a los débiles todo el mundo cree que la guerra es la política por otros medios todo el mundo cree que la violencia y la guerra están cubiertas de gloria y de honor hay un pensamiento bélico que populariza el conflicto como forma de dirimir los, eh, las diferencias entre las naciones los pueblos y las clases sociales y todo el mundo cree que es peleando y que es a través de la sangre como se han de imponer los ideales esta creencia común va a hacer que la gente vaya a la guerra encantada de la vida y le parezca que se le va a hacer tarde cuando estalle que le cogió la noche para ir a la guerra y nadie se imagina el conflicto tan absolutamente aterrador cataclísmico, apocalíptico desolador que estaba a punto de estallar esas épocas anteriores a las grandes guerras revisten un esplendor casi banal. ¿se acuerdan ustedes en lo que el viento se llevó, ese último barbecue antes de que se vayan a la guerra donde todos los hombres están hablando de ir a defender el glorioso sur las chicas se aburren de que ellos estén hablando de la guerra y todos se quieran lucir en el barbecue y después todos los que están en el barbecue van a terminar o muertos o sin patas en una carnicería aterradora que fue la guerra de secesión, pues aquí va a pasar lo mismo los grandes salones las charreteras, los valses los conciertos, todo esto. Este mundo esplendoroso va a quedar barrido por una guerra de unas proporciones que no le caen en la cabeza a nadie porque nunca había habido una guerra mundial, no se sabía que era eso. Las guerras napoleónicas era lo más parecido a una expansión de un conflicto por toda Europa. Pero eso no es imaginable con lo que va a pasar ahora. Entonces, todas estas fuerzas, o sea, cuál es el contexto. El eurocentrismo, el pensamiento europeo se erige en el pensamiento que considera que ellos son los portadores de la civilización y de la razón y que son los que tienen todas las, las características para decir qué es ciencia, qué es civilización, qué es razón, qué es arte, qué es música. Y todos los pueblos que no están inscritos dentro de este marco se consideran pueblos atrasados que por el arte del colonialismo se convertirán al progreso de las naciones. ...a la usanza de los europeos. Eso se llama eurocentrismo. Mas el sistema de alianzas que obliga a todo el mundo a moverse detrás de cualquiera que sea agredido... ...va a llevar al estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se traducen estas ideas en batallas, en hombres, en movilizaciones, en trenes... ...y en millones de soldados en los campos de Europa? ¿Y por qué... En Francia va a tener epicentro una guerra que empieza en los Balcanes, y cómo se ve el mundo entero comprometido en un problema que aparentemente es tan local entre Serbia y Austria-Hungría, es lo que vamos a ver en nuestro siguiente programa. Entonces... Desde el movimiento de las ideas que en el siglo XIX, la revolución de Freud, la Viena de Wittgenstein, el tiempo de Darwin, los nacionalismos, los valses de Strauss, la Belle Époque, Cézanne y Monet, los impresionistas, Braque, el mundo complejo de esta época, Marcel Proust. Desde los miserables de Víctor Hugo, la otra cara de la moneda, los de arriba y los de abajo, los esplendores y las miserias de una Europa que se agita en las pos primerías de la tragedia. En la narración Diana Uribe, en la producción Yacín Rodríguez. Para ustedes, feliz fin de semana.